0: Yo, Luis A. Ferré, mayor de 35 años de edad,
1: gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, juro solemnemente
0: que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América
1: y la Constitución y las leyes. Prestaré fidelidad y adhesión a las mismas.
2: Y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental. Mi propósito de evadirla. Y que desempeñaré bien y, bien. y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así, 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 así me ayude Dios. Me vale.
1: ¿Qué derrota? ¿Qué derrota de qué? ¡A la trinchera de lucha! Esa es la pregunta. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador.
2: Está cañón, no hay otra palabra.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos esté sintonizando a este podcast, hablemos sobre, en el episodio de hoy, hablemos sobre el poder ejecutivo. En nuestro primer episodio discutimos lo que era la Constitución y hoy vamos entonces a entrar en detalle en cómo se divide un gobierno republicano que establece la Constitución. Para este episodio de hoy tenemos como invitados al exgobernador Luis Fortuño y al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para discutir este tema que ¿verdad? nos interesa y queremos discutir con ustedes. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Encantado. Gracias
2: por, encantado. Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias. Vamos entonces a empezar rapidito. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo eh, en la Constitución y las responsabilidades que le da la Constitución a esa persona? El que quiera que ¿Quién usted? empieza?
2: Luis, decídelo.
1: Bueno, si quieres yo empiezo esta vez y tú empiezas la siguiente. Está la siguiente.
2: bien, no hay problema, dale. Mira,
1: el gobernador en quien reside esta función, pero el gobernador puede delegar en, en los miembros de su gabinete, en los secretarios de gabinete, eh, por supuesto. Así que en ese sentido, pues a través, eh, el gobernador es quien lo ejerce y es el responsable, pero, pero ciertamente depende de hombres y mujeres que llevan a cabo las funciones a través de los departamentos y agencias del Estado.
2: Okay. Sí. Simplemente para añadir, o sea, como dice Luis eh, y tú habías dicho antes, tenemos un sistema de separación de poderes, el judicial, legislativo y ejecutivo en la rama ejecutiva, se reconoce que el jefe de la rama ejecutiva es el gobernador, que es electo por el pueblo y como Luis dijo, tiene un gabinete que no son electos, que son designados por el gobernador y confirmados la inmensa mayoría de ellos. Eh, por, por, por el Senado y es a través de ellos, porque todo eso es el poder ejecutivo. Pero el jefe es el es el gobernador que sí es electo por el pueblo.
0: Y la Constitución asimismo le establece que el gobernador estará asistido por, por unos secretarios sí. de, de, de departamentos, ¿no? sí, sí, sí. Entre esos departamentos que ¿verdad? menciona la Constitución, ¿cuáles se encuentran? Porque es bien específica en unos que son puntuales, ¿no?
2: Estoy aquí de memoria. Este, pero sé que menciona el departamento de Hacienda, menciona el departamento de Educación, menciona el departamento de Agricultura estoy casi seguro que menciona el departamento de Comercio y por eso técnicamente se llama departamento de Desarrollo Económico y Comercio para estar seguro que cumple con el mandato constitucional, justicia eh, Luis, si te acuerdas de alguno, esos están mencionados en la constitución que no se pueden no se pueden suprimir y obviamente pues por la vía legislativa pues se han creado todos los demás eh, eh, departamentos yo creo que los cubriste, Aníbal sí, eh, me parece sí, que okay. los cubriste, los que están en la Constitución
1: obviamente sí. se siguen creando pues, sí. otros departamentos y agencias Ah, obra, esperate,
2: Obras Públicas yo creo que obra Obras pública está Públicas está en la Constitución bueno, Sí, Entonces, es que me recordé que lo que hoy es Recursos Naturales era parte del Departamento de Obras Públicas hasta que en la década o con Don Luis Ferre o con Hernández Colón, no recuerdo se creó el Departamento de Recursos Naturales y se le sacó esa función que estaba en Obras Públicas
1: y entonces tienes, aparte de los departamentos que se pueden crear, departamentos adicionales, tienes agencias de gobierno, que hay administraciones, tienes corporaciones públicas, o sea que se han creado distintas entidades uh -huh. que ayudan a ejercer ese poder ejecutivo. Ok.
0: ¿Qué requisitos le exige la Constitución a esa persona que va a estar ejerciendo eh, el cargo de gobernador?
1: Una la... edad. <risa> ¿verdad? La edad que es de 35 años, eh, leer y escribir, eh, sí, sí. obviamente ser ciudadano, sí, sí. eh, bona fide.
2: Más nada, lo demás está en las manos del elector. Okay.
0: Eh, una, antes de pasar a la próxima pregunta, eh, estuve leyendo ¿verdad? la parte del, del Poder Ejecutivo y me resulta curioso que para los legisladores le exige que sepa hablar y escribir en inglés y español, pero para el puesto de gobernador no le exige que hable y escriba en español y en inglés.
2: Si tú te pones a examinar la constitución en muchos detalles, a veces te encuentras cosas como esas que tú dices, ¿por qué no están acá y no están allá? Pero no son, no son elementos que de verdad puedan, como diría uno, eh, ponerse, exigirse en los tribunales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, están ahí, pero no... No, igual que a nadie le hacen coger un examen de si sabe escribir y leer y hablar inglés y en español en la legislatura o sea, pero eh, tienes razón y, y yo he encontrado algunos lugares donde pues hay sitios que dicen ¿por qué está esto en esta parte y no, está en, y no está en la otra?
0: Entonces, nuestra siguiente pregunta ¿Hubo diferencias cuando se redactó la Constitución eh, a lo que el Poder Ejecutivo se refiere cuando lo comparamos con la ley Foraker y Jones que eran las que ¿verdad? regían al momento de, de la redacción de la Constitución?
2: Es el, 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 cambio más, el cambio más importante es que a partir de la Constitución del 52, el gobernador nombra a los jueces del Tribunal Supremo. Antes de eso los nombraba el presidente de los Estados Unidos, lo confirmaba el Senado, y ahí sí se replica y por eso se perfecciona nuestro sistema de separación de poderes. Así que ese yo te diría que es de los cambios más importantes. El otro cambio que tiene que ver, pero afecta tanto a la legislatura como al ejecutivo, es que se eliminó el poder que tenía el Congreso de derogar leyes que había aprobado la legislatura de Puerto Rico y había firmado el gobernador. Esos son, me parece, que los cambios más, más importantes en términos del poder de, del gobernador. O sea, Ahora, si el gobernador firmó una ley y eh, pues, se acabó el evento, o sea, ya si es ley, este, o si la legislatura va por encima del veto del gobernador, se acabó el evento. Antes del 52 había un mecanismo mediante el cual el Congreso podía, no creo que lo hizo nunca, yo no recuerdo históricamente, pero en teoría podía revocar una ley debidamente firmada por, por el gobernador.
1: Claro, hemos, tenemos ahora mismo una situación suyera ah, bueno.
2: <risa> donde
1: el Congreso ha delegado en una junta de supervisión Juntal. fiscal designada por el presidente que efectivamente leyes debidamente aprobadas por la Cámara Senado y firmadas por el gobernador pueden no entrar en vigor y ser anuladas.
2: La Junta tiene un poder de super veto que nunca tuvo ni los gobernadores cuando eran designados por el presidente.
0: Ok, eso está, eso está interesante. Sí. Sí. ¿Desde cuándo los puertorriqueños pudieron elegir a sus gobernadores?
2: 1948. Eh, bueno, okay. sí, la ley es de 1947, pero la primera elección es de 1948. Y entonces en
0: esa elección que gana Luis Muñoz Marín. Es
1: eh, correcto, efectivamente. Ok. Eh,
0: ¿El gobernador ex es legislador ex oficio? ¿O no? <risa>
2: Bueno, ya quisiera no pero yo 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 que precisamente doy un curso la, eh, la, lo estoy dando ya en diferentes momentos en las tres escuelas de derecho y, y publiqué un libro sobre separación de poderes digo que en nuestro sistema eh, el legislador más importante es el gobernador aunque de verdad no es legislador porque bueno tiene un rol constitucional eh, firma o veta las leyes él solito o sea que un, tú puedes tener aprobación unánime en cámara, aprobación unánime en el Senado y un solo, una persona sola. El gobernador puede decir que no, obviamente podrían ir por encima, por encima del veto. Y en nuestra cultura política, aunque tengo que reconocer que se ha ido cambiando en los últimos años, eh, siempre tradicionalmente el gobernador era el que generaba más iniciativas legislativas, lo que Luis y yo sabemos que se llama proyectos de administración. Y en gran medida... La asamblea legislativa depende de que el gobernador le proponga cosas y por eso yo, esto es una opinión mía, o sea, y, no es, y no es lo que dice la Constitución, yo digo que el legislador más importante no tiene ningún banco en la asamblea legislativa que es, el, que, que es el gobernador. Eso ha ido cambiando y ahora que pues no vamos a entrar, digo, no sé hasta dónde lleguemos, pero que la realidad política está cambiando y hay una gran diversidad, eh, ya no es tanto así, pero... El presupuesto lo propone el gobernador. Digo, todo esto ha cambiado también con los compromisos. El gobernador es el que inicia el proceso presupuestario. El gobernador da un mensaje de Estado que se supone que traiga la agenda legislativa. Eh, así que no es un legislador, pero tiene un rol importantísimo en la Constitución y en nuestra cultura política en términos del de proceso legislativo.
1: Y yo quisiera añadir a lo que dice Aníbal que la manera que operaba, eh, opera tradicionalmente es que el gobernador presenta estos proyectos de administración y lo que hace y lo que ocurre es que la delegación de su partido sí. firma y presenta esos proyectos porque claro el gobernador no puede, no puede presentarlos pero todos los firman y todos sí. los presentan como miembros de, de una delegación históricamente eh, o, o, de un tiempo para acá la primera sesión que es de enero al 30 de junio, tiende a ser mayormente de proyectos de administración. Entonces hay una segunda sesión que corre por dos meses y medio eh, en, en el otoño y esa segunda sesión no es que no pueda haber proyectos de administración, pero hay muchos proyectos presentados por los legisladores que entonces se ven en ese momento más que en la primera sesión, por lo menos esa fue mi experiencia.
2: Y otro, y otro elemento que, que quiero puntualizar es que el gobernador tiene un poder que no tiene el presidente de los Estados Unidos, que es convocar a sesiones extraordinarias. Cuando están en receso, en otras palabras, le está diciendo se tienen que poner a trabajar. Pueden no hacer nada, o sea, pueden ir y no aprobar nada porque tú no los puedes obligar a que voten, pero el gobernador los convoca y les da la agenda. Y eso es un poder extraordinario. O sea, cuando el gobernador convoca una extraordinaria y dice solamente para incluir el proyecto de la Cámara 400 para tal cosa, lo único que ellos pueden considerar en esa sesión extraordinaria es lo que le puso el gobernador en la agenda. Y eso de verdad es un, es un poder extraordinario.
0: La pregunta verdad, viene por el asunto de que cuando vemos las campañas políticas, eh, ellos presentan todas sus estrategias y sus su promesas de campaña, pero muchas de ellas requieren legislación, que no es algo que él va a poder hacer a través de una orden ejecutiva, por ah, ejemplo, sí. que va a requerir una legislación. So, él puede presentar un proyecto de administración que circunscriben los
1: miembros de su partido Sí. y, y por eso tú ves al gobernador mucha, o candidato a la gobernación que, que busca el voto íntegro eso ha ido mermando, ¿verdad? pero hay, busca el voto íntegro para tener la legislatura con él y poder tener mayor facilidad en condiciones normales, mayor facilidad en poder aprobar legislación que de administración
0: Ok, y ahora vamos a discutir lo que es el, el, el veto del gobernador, que ya habíamos hablado un poquito de ello. ¿Tenemos cuántos tipos de vetos tiene el gobernador a su disposición?
2: Ok, tres tipos. El veto eh, expreso, que es cuando el gobernador no quiere firmar un proyecto, o sea, lo quiere vetar y la, la legislatura está en sesión, tiene 10 días nada más, excluyendo los domingos, y tiene que mandar una carta, o un documento diciendo por estas razones lo estoy, lo estoy vetando. Eh, como cuestión de hecho, curiosamente, Luis, en, en el curso que doy, eh, no sé por qué razón, el screenshot que tengo, que uso en las pantallas, es un veto tuyo. <risa> Aunque yo también vete pero en algún momento lo tuve accesible. Le dije, mire, esa es la firma de, de Luis Fuerte. Para explicarles cómo sea, son los vetos los uh -huh. expresos. O sea, que tú tienes que mandar una carta por esta y esa razón. Se llama veto expreso. Eh, lo, está el veto de bolsillo, que es cuando no están en sesión, eh, o se está acabando la sesión, no voy a entrar en los tecnicismos o sea, si el proyecto te llega cuando faltan menos de 10 días pues ya te aplica el veto de bolsillo ahí el gobernador no tiene que hacer nada, no tiene que explicar nada pasaron 30 días y el proyecto quedó vetado y hay otro que no lo tienen los presidentes de Estados Unidos y quisieran tenerlo, que es el veto de línea que es donde hay asignación de dinero, de fondos el gobernador puede tacharla y bajar la cantidad no puede subirla o sea, si pues, al municipio tal le asignaron eh, un millón de dólares y el gobernador le quiere dar nada más que 900 mil, lo tacha, escribe 900 mil y al final lo firma y se quedó. Esa es la ley, no vuelve a la legislatura. O sea, eh, eh, ahí está actuando casi como como legislador y gobernador a la misma vez.
1: Y, y eso es bien, o sea, realmente eso es un poder, como dice Aníbal, que, que yo no sé cuántos poderes ejecutivos en el mundo tienen ese tipo de, sí. de capacidad.
0: Y eso mismo nos lo mencionaba Kenneth McClinton en el primer episodio, que era un poder eh, eh, magnífico acá en, en, nuestra, en nuestro gobierno. El
2: mismo presidente, como menciona Aníbal, no lo tiene. Dato, dat dato histórico, en Estados Unidos se discutió por mucho tiempo y se llegó a aprobar una ley de veto presidencial eh, bajo el, durante los años de Bill Clinton, pero el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional. Decía que no está en la constitución, pues no, no puede tener. En el caso nuestro, está en la constitución. Ok.
0: ¿Y qué otras, verdad, qué otras responsabilidades o poderes le, le entrega la constitución al, al gobernador? Además de vetar los proyectos y firmarlos. ¿Tiene alguna
2: otra? En el proceso legislativo. ¿Me estás haciendo la pregunta? No, en, en
0: cualquier ámbito.
2: Bueno, o sea, el, el, yo creo que ya lo hemos mencionado casi todo, porque como te dije, pues el gobernador hace los nombramientos, hace los nombramientos de su gabinete con la confirmación del Senado, excepto el secretario de Estado, y hace los nombramientos de los jueces, que no son de la rama ejecutiva, los jueces son la rama judicial y esos también van a confirmación de, eh, del Senado. Lo demás pues es básicamente correr la rama ejecutiva, que es bastante complicada este, y es la que más afecta el día a día de los ciudadanos. O sea, en términos de, 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 de el, 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 cómo se afecta la vida de la gente, pues en gran medida está en las manos de la, de la rama ejecutiva. Y
1: le llamamos Poder Ejecutivo, ejecuta, o sea, eh, pone e impl implementa las leyes desde lo que es inversión de dinero en proyectos, lo que sea, carreteras, puentes, lo que sea, hasta política pública que se establece mediante alguna legislación que se, que se va a implementar.
2: Hasta ¿sabes? procesar a un criminal que aunque no lo hace el gobernador, lo hace el Departamento de Justicia con sus fiscales y pues la gente está velando que de verdad pues el Departamento de Justicia funcione, que la policía investigue, que... O sea, todo eso eh, eh, no es que lo haga el gobernador, pero cae en la rama, en la rama ejecutiva.
1: Y finalmente están las órdenes ejecutivas y sí, sí, el ver, gobernador puede, puede obviamente emitir eh, órdenes ejecutivas. Hay un, no puedes legislar, no. pero puedes lograr ciertas cosas a través de órdenes ejecutivas. Sí, sí.
0: Eh. Eh, mencionaste Aníbal ahora recientemente el secretario de Estado. En el episodio anterior que habíamos tenido con Kenneth McClinton y Carlos Ramos eh, habíamos hablado de la figura del secretario de Estado que en muchas ¿verdad? jurisdicciones de Estados Unidos tiene lo que se llama un vicegobernador y en, en, aquí en Puerto Rico pues no tenemos esa figura que es electa por los constituyentes en, otros, ¿verdad? en otras jurisdicciones. En Puerto Rico... ¿Debemos tener un vicegobernador o estamos bien con el secretario de Estado?
2: Bueno, yo sobre eso ya he escrito, y la revista jurídica de la, de la UPR está a punto de publicarme otro escrito ya más, más, más elaborado. Luego de las experiencias que hemos tenido durante los últimos años, yo entiendo que sí, que debe enmendarse la Constitución. Como cuestión de hecho, y lo, lo abundo sobre eso en este escrito que hice referencia, la Constitución iba a tener el cargo de vicegobernador. Y fue al final de la Asamblea Constituyente que se sacó y la realidad histórica, no hay récord, no hay récord en la Constituyente, pero don José Trias Monge que en paz descanse en sus libros, él estaba allí y lo explicó, fue una lucha política. Simple y sencillamente, Luis Muñoz Marín tenía el temor de dos cosas. Uno, que eh, se nombrara, eh, se escogiera un vicepresidente, que el pueblo eligiera y que esa persona después dejara de ser... Eh, afín a su, a su visión política y segundo, que cuando él escogiera a su candidato a vicepresidente, en cierta medida estaba ya dando, a de, a, dando la señal de quién iba a ser su sucesor no hay ninguna justificación por haberlo eliminado, la excusa que se dio era que no iba a tener funciones bueno, tú lo que tienes que hacer es consolidar el cargo de secretario de Estado con el cargo de, de vicegobernador y pues la, las mismas funciones que tiene el secretario de Estado además, y lo explico en ese artículo que obviamente nosotros tenemos el ejemplo del vicepresidente los vicepresidentes de los Estados Unidos y en muchos países que tienen sistema republicano hay un, un vicepresidente, cada presidente de Estados Unidos le da a su vicepresidente las encomiendas que entienda. O sea, eh, Joe Biden cuando era vicepresidente fue un vicepresidente muy diferente a Dick Cheney cuando fue vicepresidente, pero los dos fueron bien importantes para, para su presidente. Yo personalmente creo que esa es una enmienda constitucional eh, nosotros ya vivimos la experiencia del verano del 2019 y acabamos con un gobernador que no fue electo por el pueblo. Y para que entienda si le pasara algo a un gobernador en los primeros cinco días, juró el 2 de enero y Dios protege en el futuro y tiene un accidente y no puede ser gobernador, nos quedamos con el secretario de Estado por cuatro años. Y eso pues de verdad yo creo que es una, una deficiencia eh, democrática.
1: Y de hecho, como mencionaba al principio, muchos estados tienen vicegobernadores y tienen funciones, o sea que realmente, y de hecho muy parecida o sea, que a, a lo que hace el secretario de Estado acá, o sea que realmente eh, podría, podría haber un vicegobernador eh, sin problema alguno. Lo que sí, de, eh, en, en los estados, y igual que ocurre bajo la Constitución Federal para presidente y vicepresidente, esas personas corren juntas. O sea, no es que sí, puede yo, 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 No, no, no favorezco
2: un... eso. No, no, eso es lo que yo yo lo que propongo es que pues, se diga en la Constitución que los candidatos a la gobernación X días antes de las elecciones, lo tendríamos que decir, tienen que decirle al país quién es su compañero de papeleta. Y eso tiene un elemento además bien positivo porque le va a permitir al ciudadano, al elector, evaluar al candidato a gobernador en función de a quién escogió como su candidato a vicegobernador porque si escoge una persona que el país respeta, que la gente entiende que es buena pues dice, oye, este es un gobernador que va a hacer buenas selecciones, si escoge una persona que el país lo respeta, pues va a decir, mira ahí tienes un ejemplo del tipo de, de, de gabinete que va a escoger el gobernador, así que creo que eso le da un elemento adicional al elector de evaluar a su, a sus candidatos
0: eh, En, en tiempos recientes, verdad, habíamos visto que la legislatura eh, como decimos, colgó el nombramiento de Larry Elhammer para secretario de Estado, y muchos, a lo mejor en desconocimiento, crean la histeria de que al no tener un secretario de Estado, si algo le pasara al gobernador, ¿verdad? No, ojalá no pase, nos quedaríamos, por ejemplo, sin, sin gobernador, pero se les olvida que hay una línea sucesoral, ¿no?
2: Es correcto, y la vivimos en el 2019, cuando sucedió la renuncia de Ricardo Rosselló, no había secretario de Estado, y pues Wanda que era la... la Secretaría de Justicia y advino a la gobernación y ese es el orden, ese es el orden sucesoral. Lo único que requiere la constitución es que quien lo vaya a sustituir tenga 35 años. Uh
0: -huh. Y eh, ahora vamos a pasar a la parte de sus vivencias como gobernadores, momentos gratos, momentos poco difíciles. ¿Qué nos pueden compartir?
2: Bueno, la mía fue bien diferente a la de Luis, porque Luis tenía legislatura, yo no tenía... Yo, tenía, yo, yo soy en la era moderna, porque hubo otros momentos de gobiernos divididos o compartidos, pero en, esta, en este siglo pues, me tocó vivir con, con un gobierno que, que la legislatura no, yo no tenía ningún, ningún control, no, no puedo negar, el momento más difícil fue cuando el gobierno se quedó sin dinero para operar, en mayo del 2006. Eh, fue algo que yo traté de explicarle, para que estén claros, en, en el Senado que Kenneth McClinton lo, lo presidía entendieron la situación que había, ya había, yo había presentado una legislación que le hubiera dado lo que lo unos acuerdos más a largo plazo, le hubiera dado el dinero al, al gobierno para seguir operando en el Senado entendieron que sí, que eso era lo correcto pero en la Cámara de Representantes no, no me dieron los votos irónicamente después que el gobierno estuvo dos semanas cerrada, se aprobó exactamente la misma legislación que yo había presentado, eso fue un momento es sumamente sumamente difícil este, y te, te tengo que decir que es de las pocas cosas que me que me, quitó, me, me quitó el sueño eh, sí. al yo ver que había que podíamos evitarlo y nos íbamos acercando y vamos acercando eh, y pues eh, fue, fue un momento muy muy difícil
1: yo diría que es el principio del cuatrenio en mi caso eh, realmente no teníamos dinero para pagar la primera nómina tuvimos que tomar dinero prestado para pagar esa primera nómina y cumplirle a los, eh, a, los eh, a quienes se le debía dinero, verdad, que prestaban servicios etcétera eh, y pues realmente fue un momento bien complicado eh, yo tuve, de hecho en aquel momento tuve conversaciones con Hernández Colón porque Hernández Colón en su primer cuatrenio tuvo situación, una situación algo parecida pero en aquel momento de Hernández Colón, en la década de los 70, eh, había bancas fuertes, eh, no estoy diciendo en Puerto Rico, a nivel eh, global y en Puerto Rico tenían presencia dos de esos bancos globales, Citibank y Chase, eh, y ellos en un fin de semana trabajando con el entonces secretario de Hacienda, Salvador Casella, me contó el ex gobernador de Colón, montaron eh, un financiamiento privado, eh, de bancos que y esos dos bancos liderando con otros bancos que participaron y lograron el financiamiento en el caso de principio del 2009 recuerda que la crisis viene a raíz de eh, el, una, una crisis financiera a nivel global que inclusive se llevó un montón de entidades financieras sí. por el medio y que, quebraron, el Lehman Brothers es la que más se habla, pero fueron muchas más y, y pues no había bancas para prestarnos o sea que de, dependíamos yo, yo inclusive fui a la Reserva Federal a ver si había manera no había posibilidades tampoco de prestarnos y tuvimos que a, a, a recurrir al mercado de bonos y emitir deuda para poder pagar la primera nómina y lo que se debía y entre
0: esos momentos eh, que ustedes recuerden cuál fue el más grato el más que le llenó de alegría
2: mira, en, en el caso mío eh, porque es, eh, eh, lo, para mí es bastante como que personal y tú mismo dices que te llena de alegría, yo impulsé dos programas eh, que a cada rato me encuentro personas en la calle que me hablan de ellos yo establecí en lo que llamamos los centros casa que es el, yo creo que es el inicio a lo que después se fue convirtiendo como una especie de tercer sistema educativo que era un programa que aunque lo financiaba el departamento de educación iba dirigido a estudiantes desertores o posibles desertores y lo pusimos en manos de organizaciones sin fines de lucro y que ellos diseñaran el currículo, simplemente el departamento de educación lo que tenía era que garantizarse que cumpliera con los requisitos académicos eh, que se requieren y por muchos años yo me encontraba o jóvenes que ya no eran tan jóvenes o adultos que me paraban y me decían, mi hijo se graduó y hoy está estudiando en Mayagüez o ya se graduó de Mayagüez gracias al proyecto CASA que usted estableció o jóvenes que me decían yo soy un producto del proyecto casa Lo otro que también eh, siempre me, me ha llenado mucha satisfacción y me encuentro todavía es que establecimos un pequeño un programa de pequeños préstamos de un máximo de 50 mil dólares que le llamamos la llave para tu negocio que incorporaba al eh, banco de desarrollo económico que era el que ponía el dinero pero en vez de prestarle el dinero al pequeño empresario y vete a montar tu negocio se le juntaba con comercio y exportaciones que tenían que ir por un proceso de adiestramiento de cómo montar un nuevo negocio. Y me he encontrado a través de los años, mucha gente que me dijo, mi primer negocio fue gracias al programa La Llave para tu Negocio, y ahora mire dónde estoy, ya pues vendí aquel negocio, tengo otro negocio. Son dos historias, para mí siempre son muy humanas, que cada vez que me, me las encuentro me llenan de mucha satisfacción a nivel, a nivel personal
1: tengo que decir que igual que en el caso de Aníbal, estoy seguro que de otros exgobernadores, son momentos eh, realmente eh, sobre proyectos que uno que logran cambiarle la vida a, a la gente eh, porque eh, eh, eso en realidad es la razón de ser yo te diría en gran medida de uno estar en el servicio público, en mi caso pues nosotros teníamos un programa fuerte para eh, logramos cuadruplicar el número de adopciones en Puerto Rico. Eso, si no, esos niños acababan en un sistema que, que el Estado sigue pagando a las personas que cuidan estos niños, pero son hogares sustitutos y realmente no es lo mismo que estar en un hogar. Eh, y pues nos encontramos, en y yo al día de hoy, con familias que nos dicen, ese niño esa niña que nosotros logramos gracias a este programa, mire, ya está en escuela superior o lo que sea, ¿no? o sea que, que ha logrado muchas cosas. Y lo otro es un programa que tuvimos bien fuerte para eh, promover la compra de tu primer hogar eh, y, y se le daba parte del dinero. Había una serie de elementos que, que incluía y, y, y eso aceleró también con ayudas para que se construyeran estos hogares. Y tu, yo estuve en un sinnúmero de, de estos, eran proyectos privados, pero con ayuda del Estado para que pudieran estas personas calificar, etcétera. Y realmente, pues, eh, eh, cuando uno se encuentra con estas personas y te dicen, mira, este, yo compré mi casa gracias este, a lo que logramos. Esos proyectos, pues, a, hacen la diferencia y realmente va, hicieron valer la pena el sacrificio que puede uno y su familia hacer cuando está en el servicio público.
0: Sí, definitivo. Y ahora, volviendo un poquito atrás, estaba haciendo memoria. En el, en el episodio anterior, eh, los invitados que tuvimos, Carlos Ramos González y Kenneth McClinton, habían hablado y coincidieron ambos en que la Constitución está
2: inclinada
0: hacia el poder ejecutivo. ¿Ustedes coinciden ah, sí. en esa perce perce percepción?
2: Sí, esa, esa es mi tesis del curso y así comienzo el libro de separación de poderes. Digo que aunque nosotros tenemos un sistema de separación de poderes, eh, replica del de Estados Unidos, por razones históricas, por razones de nuestra cultura política y por cláusulas que están en la Constitución, está más inclinado a favor de la rama ejecutiva. Puedo elaborar, pero no sé si, si veo, a, veo a Luis asintiendo. Por ejemplo, lo que hablamos, hay unas cosas que están en la Constitución, pues lo que hablamos ahorita. Ah, y esto hay que tenerlo en el contexto histórico. Nuestra Constitución, primero está la ley Foraker, después está la ley Jones. En aquel momento, ¿quién representaba a Estados Unidos? El gobernador, que era nombrado y que fueron gobernadores americanos hasta, hasta Piñero. Así que el Congreso se aseguró que en la ley que Foraker, la ley Jones, el gobernador tuviera unos poderes que no tiene ni el presidente, como hablamos ahorita, el poder de convocar extraordinaria, el poder de, de veto de línea. Así que eso estaba, y después pues se quedó en la Constitución de, del 52. Y obviamente... Muñoz Marín, que había sido el líder de Puerto Rico desde el Senado, pasa a ser gobernador y con él se trae toda esa fuerza política eh, así que la combinación de lo que dice la Constitución, el trasfondo histórico y la, la cultura política, eso está cambiando, o sea, no, ya, yo creo que la Asamblea Legislativa ha ido ejerciendo más poder, pero sí, el, el, nuestro sistema está un poco desbalanceado a favor de la rama ejecutiva
1: Y de hecho, eh, si tú miras el, el, el análisis de ¿Cómo compara con los 50 estados? Hay gobernadores en los estados que tienen muy poco poder en comparación con la legislatura. Hay otros que sí tienen mucho poder, o sea, que varía de estado en estado, eh, según la constitución de cada estado, el poder que pueden tener. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico está entre las jurisdicciones bajo la bandera americana con mayor poder concentrado en el poder ejecutivo.
0: Y hablábamos ahorita de también uno de los poderes del gobernador, que era el poder de hacer nombramientos y confirmados por el Senado, en la gran mayoría de ellos. Eh, ¿El gobernador puede eh, remover a esos, no, a esos nominados una vez se han confirmado, unilateralmente?
2: Sí, sí. Salvo unos casos bien reducidos de unas comisiones que son con cierta autonomía. Hay una expresión en inglés que se dice, with the, with the power to hire comes the power to fire. Y aunque lo confirme el Senado, ya está reconocido eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico, si el gobernador necesita el consentimiento del Senado para nombrarlos, pero una vez ya están nombrados, los puede despedir sin tener que volver al Senado.
1: Y de hecho el concepto es similar, viene de eh, eh, del presidente, eh, en inglés le dicen, you serve at the pleasure of the president. Uh -huh. En el caso de Puerto Rico, pues, realmente responden al gobernador.
0: Ok. Y hemos tenido casos así en, en años anteriores en que el gobernador remueve a alguna persona y hemos tenido algún litigio, algún pleito legal
2: por no. eso. ¿De, de, de, hay en, eh, ¿Ha habido, en cuanto a secretarios y jefes de agencia? No. Y pues, el gobernador y Luis lo hizo, no tenemos que entrar en detalles. Yo lo hice y no tenemos que entrar en detalles, pues. Pero, y a veces, pues, hay formas de hacerlo, tú lo puedes hacer hasta casi privadamente, decirle a la persona, mira, di que te quieres ir, porque tú mandas un ayudante. O sea, puede haber, o puede haber un conflicto público, pero el gobernador diga, fulano se tal, se tiene que ir. Si sí ha habido controversias en comisiones, que era lo que te decía. Comisiones que el, el gobernador los despide la persona entiende que es un cargo. Y eso, hay una jurisprudencia a veces un poco confusa, pero en la mayoría de los casos se ha reconocido el poder del gobernador.
0: Ok. ¿Algo que quisieran añadir a la conversación? ¿Alguna, verdad? ¿Alguna historia? ¿Algo que quieran añadir?
2: Bueno, este, obviamente como esto es un, 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 un congreso, un evento dirigido a los jóvenes, primero que nada, a los que no, nos estén viendo, en el momento que nos estén viendo, como tú dijiste al principio, puede ser mañana, tarde, a tarde o noche, si están aquí participando, pues eso demuestra que tienen un interés en los asuntos del país, en los asuntos públicos, y eso, pues, mi primero es reconocerles y agradecerles que tengan ese interés y que sepan que Puerto Rico necesita de, de, de jóvenes eh, que estén dispuestos a servirle al país. Y servirle al país no quiere decir que estar en puestos electivos, aunque también necesitamos gente buena que se haga disponible a puestos electivos, pero hay miles de formas que usted le puede servir a, a su país y el servicio público para mí es de las más eh, eh, gratificantes que hay de cómo uno le puede servir a a su país así que mi llamado es que si están viendo esta esta presentación eso quiere decir que tienen ya cierto interés pues cultiven eh, ese, ese interés de cara de cara al futuro
1: yo me uno a, a las palabras de Aníbal en verdad en cuanto al, al tema de, de, de promover el que eh, los jóvenes que están viendo eh, esta esta charla pues ese interés te interesen por el servicio público Iba a decir que desgraciadamente en la, en la era que estamos viviendo, en, la, en esta época donde eh, en las, eh, la discusión pública muchas veces es, se limita a 140 caracteres, donde <risa> es por las redes sociales que se discuten estas cosas. No, no lleva a, la, a profundizar sobre los issues de política pública tan importantes que pueden cambiarle la vida a miles de personas. Número uno. Número dos. Eh, a raíz de eh, esa eh, esa cultura de, de redes sociales y demás, eh, se ha desarrollado una industria eh, porque es una industria eh, ganan dinero a base de likes y, y de cuán estrambótico es lo que digan para que haya más gente siguiéndolos y eso les genera dinero. Y, y esas personas que manejan ese tipo de negocio eh, que a veces se hacen inclusive llamar analistas, pero es un negocio eh, para ganar dinero. Esas personas en eh, muchas veces la manera más fácil, el mango bajito eh, para lograr que la gente se pegue, le dé likes, lo siga, eh, es echando eh, al suelo el servicio público. Son personas que nunca han estado en el servicio público eh, uh -huh. y no saben. La, primero, el sacrificio que puede ser si es bien llevado. Y segundo, ¿cómo puedes lograr cambiar la vida de la gente? Es mucho más fácil eh, y mejor remunerado el dedicarse a criticarlo todo y eh, ganar dinero a base de decir las cosas más bárbaras sobre quien esté, sea del partido que sea en el servicio público, para que esa persona gana dinero. Y, y me, me, me da mucha pena y espero que aquellos jóvenes que no están viendo, que están obviamente más pegados a las redes sociales, que quizá la generación de hace, ¿verdad? hace 20, 30, 40 años atrás, porque eso no existía, eso no se da, eso no se, utiliza, no se estilaba o no existía, que entiendan que hay mucha más profundidad y debe haber más profundidad en la discusión eh, sobre temas de, de la vida pública que lo que cabe en 140 caracteres
2: Luis me ha dado un pie forzado para eh, y está en total sintonía. Yo también invito a que rechacen, que por la onda que va Luis, esta expresión de que todos son iguales. Miren, la expresión todos son iguales, y la gente no se da cuenta porque lo dicen algunos que son de mucha cultura y mucha alegada profundidad. La expresión de todos son iguales es el origen de todos los prejuicios. Porque cuando tú dices todos son iguales, es que tú te niegas a hacer un análisis racional y voy a hacer expresiones fuertes. Ah, son negros, todos son iguales. Son puertorriqueños, todos son iguales. Son judíos, todos son iguales. no no ah, son políticos, todos son iguales cuando usted escucha a alguien diciéndole eso apague el radio desconéctese del twitter de esa persona porque no todos son iguales, Luis y yo no somos iguales, eso no quiere decir que yo soy mejor que él o que él es mejor que yo, usted analice la gobernación de Luis, analice la gobernación de Aníbal y diga, ah pues hizo esta cosa buena hizo esta cosa mala, el otro hizo y usted cree su propio juicio, pero descartar Simplemente decir todos son iguales es básicamente una invitación a que nadie entre al servicio público y no entren a servirle a su país a través de posiciones eh, electivas. Y créanme, se ha puesto de moda el de todos son iguales y sí. no se dan cuenta que eso es precisamente la, lo, que, eh, lo que alimenta los prejuicios en toda, en toda la sociedad.
1: Y, y si puedo añadir una cosa más a lo que acaba es de decir claro. Aníbal, ese es el modelo de negocio de algunas personas sí, te en entendí. Puerto Rico. <ríe> O sea, ganan dinero para que los que nos están viendo los sigan y les den likes porque mayor gente lo sigue. saben los anuncios que le salen? Esa gente le están pagando, esos anunciadores le están pagando a esas personas que dicen todos son iguales y ganan dinero a base de eso. O sea que no le den más dinero a esas personas.
0: Uh -huh. aquí, aquí revisando las notas y me van a perdonar, verdad que vuelva otra vez a las preguntas. <risa> eh ¿Cómo funcionan los indultos? El gobernador tiene un poder de indulto y el presidente sí. también. ¿Cómo funciona ese poder que es ¿verdad? Eh, unilateral del, del gobernador?
2: ¿Quieres empezar tú? No tengo problema. Bueno, pues mira,
1: déjame decirte como yo lo hice.
2: Sí, yo sí. me
1: senté porque yo creo que cada gobernador tiene su sí. librito, ¿verdad? Este sí. y, y yo me senté y, eh, con mi eh, jefe de, 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 de división legal, ¿verdad? De asesor legal y con la persona de legislación, y les dije, miren, eh, para mí va a haber una categoría de personas que ni me los traigan, y entonces pues establecí cuáles eran esas categorías, y le dije a sí, ese puede que sea justo, injusto, lo que sea, ni me los traigan, ¿ok? Este, ahora, todos los demás pues para mí lo más importante era que hubiera demostrado una capacidad de renovar su vida, de rehacer su vida, de encontrar una vida diferente, eh, eh, y pues eso, pues, pues, amerita, ¿no? Puede que haya algunos casos donde se cometa una injusticia, si la injusticia es obvia, probada, definitivamente, bueno, pues esos casos, dígame, me los traen, porque si hay una gran injusticia, este... Hoy en día la, la ciencia permite al ADN, una serie de cosas. Bueno, pues por supuesto que eso lo vamos a mirar siempre y cuando esté debidamente documentado. Y pues eso se, se analizaba bien eh, profundamente antes de tomar una decisión.
2: Precisamente porque es un poder casi absoluto y no es cuestionable. En ningún foro los gobernadores deben ser extremadamente eh, cuidadosos, o sea, yo creo que yo fui bastante tacaño con, lo, con los indultos, yo para que me llegara a mi escritorio un indulto tenía que venir a haber pasado por la recomendación, aunque no lo obligaba era un proceso que yo establecido de la Junta de Libertad bajo palabra que evaluara y de los, del asesor legal en la fortaleza eh, y aún viniendo quizás con la recomendación de ambos, hubo un momento que yo dije no, no estoy convencido pero yo no recuerdo ningún caso que yo... No, a lo mejor puede haber habido algunos que, que te llegara, pero si, o si había, por ejemplo, si el asesor legal tenía una opinión y la Junta de Libertad de Palabra tenía otra, pues entonces me lo traían y yo tomaba, tomaba la, la, la determinación. En el caso mío, yo nunca permití que nadie me pidiera una cita, eh, como te piden, si era para un indulto, yo decía, no, tiene que ir por este proceso. Después que se termina el expediente... Pues yo sabré que fulano de tal también lo está recomendando. O sea, no tengo ningún problema. Pero yo no abrí nunca las puertas a eh, eh, reuniones eh, privadas. O sea, que te piden. Digo, eso no es ilegal, pero alguien te diga, mire, quiero ver al gobernador. Pues si siempre le preguntaba, ¿para qué sobre un indulto? Ah, no sobre un indulto. Tiene que ir a estas oficinas primero y el gobernador le valora.
1: Chocada, de hecho, yo hoy tuve... Mismo mecanismo nunca se permitió que nadie me viniera a hablar directamente a mí sobre ese tema. Y segundo, también la Junta de Libertad bajo palabra. Sí. Yo pensaba que eso era eh, eh, por operación de ley o reglamento, pero eso, eso lo establecimos. Yo a lo mejor fue el jefe de división legal, pero lo establecimos también que tenía que pasar por ese sedazo.
2: Yo, yo, yo creo que, que es una tradición, Luis, y que cuando llega un nuevo team, le pregunta al anterior, y por lo menos porque en el caso mío fue igual. O sea, a mí me dijeron, mire, este es el proceso que vamos a seguir, y yo dije, este es exactamente el proceso que queremos que queremos seguir.
0: Ok. So, cada gobernador escoge la manera en que va a, sí. a acceder unos indultos.
2: Eso es así, sí. no hay nada en la Constitución, no hay nada. Y acá, ah, para aclarar, está el indulto total, donde tú le puedes borrar el récord. Es como si la persona no hubiera cometido ti, nada. nada, está la conmutación, que es que tú simplemente le dices, tú, tú, tú sigues siendo culpable, pero por lo que cumpliste ya, se acabó el, el evento y están los indultos condicionados donde tú le dices, pues puedes estar, pero tienes que cumplir, o sea, hay unas categorías eh, que, que están eh, establecidas.
0: Y una pregunta un poco jocosa, ¿por qué siempre esperan al último día del cuatrenio para, para conceder los indultos?
1: Yo no hice eso, yo, 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 era, yo, yo lo iba haciendo según iban saliendo okay. no, yo, no se yo, neg,
2: yo negué unos controversiales el último día este, es que no voy a entrar aquí en detalle este negué uno, unos controversiales, pero yo igual yo no fíjate yo no recuerdo haber tenido un, un, un tapón de, de indulto, eso eso es más una media tradición norteamericana de, de hacer los indultos en los últimos días allá, allá en Estados Unidos pero
0: Gracias a ambos por estar aquí en esta conversación sobre el poder gracias, ejecutivo y por apoyar a nuestro, nuestro podcast. Agradecemos enormemente su participación. A todos los que nos han sintonizado, muchas gracias. Compartan y comenten este, este contenido. Eh, y me uno también a las palabras que ahorita mencionaron ambos. Gracias por insertarse en estos temas y vamos a seguir pendientes a todo lo que sucede para ¿verdad? poder construir un mejor país. Y, y nada, Gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias. Gracias,
1: a ambos. gracias, gracias.